0: Началось все с того, что я услышал от одного коллеги военного, что в нашей области, недалеко от города Мирной, под старыми неиспользуемыми стартовыми площадками космодрома Плесецк, есть заброшенный бункер. Стандартный шестиуровневый бункер, в котором, в самом низу, на седьмом уровне, которого по документам якобы не существует, хранились приборы с катализаторами-поглотителями водорода, состоящими из большого количества платиновых пластиночек и что якобы часть приборов так по-прежнему там и хранится, и что было бы хорошо туда наведаться. Я не стану отнимать у слушателей время, рассказывая о том, каким образом я проверял эту информацию, используя свое служебное положение. Каким образом доставал план карты бункеров, которые строились на космодроме, используя свою вторую форму допуска. Каким образом я выбивал себе пропуск ЗАТО, хотя впоследствии он мне не понадобился. Я вообще тот еще авантюрист. Однажды был случай. Ушел на неделю в море на катере просто так, поскитаться. Мне хотелось приключений, а приключений, подогреваемых возможным халявным богатством, хотелось вдвойне. И я решил. Собирался недолго. Все путешествие должно было занять не более суток. Купил билеты в оба конца, хорошенько выспался, взял с собой термос, бутерброды, свой верный травматический пистолет gt 12 серьезный блочный 43-килограммовый арбалет с охотничьими стрелами, опасаясь диких зверей в лесу, копию карты уровней бункера, два мощных велофонарика, таких, которые светят на 200 метров, нож, ну и все, что берет с собой турист-выживальщик. Итак, суббота. 7 часов на поезде. Архангельская область. Станция Плесецкая. Закрытый город Мирный. Два часа дня. Сойдя с поезда, я сразу направился в обход Мирного. Километров вдоль ЖД на север, потом направо на восток, в лес и 15 километров через непролазные сугробы до старых стартовых площадок. Новые хоть и не огорожены, но хорошо охраняются. Да и природа не сопутствует любопытствующим. Сам космодром раскинулся на 45 километров по тайге. А вот на старые неиспользуемые всем плевать. Путь до них прошел без приключений. Патрули и дикие звери мне не встретились. Вот и опушка. А вот и полуцилиндр входа. А ведь я был тут в командировке когда-то и видел эти бункеры. Кто бы знал, что вернусь сюда вот так. Ворота открыты настежь. Все говорит о том, что здесь много лет никого не было. С чувством первооткрывателя захожу внутрь, нахожу открытый люк и спускаюсь на второй уровень. Включаю фонарик. Большой коридор. Слева и справа комнаты. Прохожу мимо них, свечу. Сразу понятно, что это все жилые помещения, которые когда-то предназначались для дежурства. Прошел весь коридор почти бегом. Передо мной люк на третий уровень. Поднимаю его, оставляю открытым, спускаюсь по наклонной лестнице. Третий уровень. Командный пункт. Под ногами какие-то бумаги. Такие же комнаты направо и налево. Не прошло и пяти минут, как я добрался до конца коридора. Люк и лестница на четвертый уровень. Агрегатная. Приборы и электроника. В боковых комнатах пусто. Все убрано. Еще люк. Еще лестница. Пятый уровень. Склады. Ради интереса заглядываю в одну из комнат. Ого. Нетронутые костюмы химзащиты. Какие-то канистры. Выхожу и иду дальше по коридору. Снова люк. Снова лестница. Вот он. Шестой уровень. Технический этаж. Первая дверь генераторная. Все совпадает с картой. Попробовал открыть дверь. Заперта. Интересно, есть ли вообще у кого-либо где-либо ключи от этого замка? Ладно, идем дальше. Доходим до конца коридора и поворачиваем направо. Начинаются залы. Что ж, тоже совпадает с картой. Фильтры, система жизнеобеспечения, резервуары. Абсолютная тишина. Свечу фонариком. Свет теряется, не доходя до противоположной стены Убирая фонарик и краем глаза замечаю вдалеке у противоположной стены какое-то движение Впервые за все время своего, скажем так, приключения у меня по спине пробежал холодок А что если здесь есть кто-то еще, кроме меня? Останавливаюсь на секунду Самому становится смешно если только такой же, как и я, по какому-то совпадению, в это же время. Вспоминаю о том, что в 20 метрах вверх и в 15 километрах к западу находится мирный, в котором дежурит так называемый отдельный взвод охраны, который по докладу патруля, обнаружившего, например, мои следы на снегу ухода в бункер, мигом примчится сюда. От этой мысли становится как-то смешно бояться. Тогда вперед. Надо найти вход в седьмой уровень, если он вообще есть Дохожу до стены зала и иду вдоль нее Люк, еще один Так значит есть седьмой уровень Смелей вперед Спускаюсь Сразу заметно резкая разница Все проходы узкие, коридор узкий, потолок низкий, примерно 2 метра На дверях только шифры Никаких названий. Захожу в каждую комнату. Где-то здесь лежат сокровища. В комнатах пусто. Эх, не побывал ли здесь кто-нибудь до меня? Когда я сделал первые шаги по коридорам седьмого уровня, возникло немного необычное ощущение. Вам приходилось бывать в Санкт-Петербурге на станции Невский проспект? Когда идете по нижнему переходу, осознаете, что находитесь почти в самой глубокой обитаемой точке города, что ниже ничего нет, только земля, а над вами пятьдесят метров. Не то чтобы давящее чувство, а просто немного странное. Надо мной шесть этажей, на которых темно и никого нет. Или... как в той истории про кота Шрёдингера. Пока я не нахожусь на тех этажах, я не знаю, что там происходит. Впервые проскочила мысль. «Нахрена я сюда вообще залез?» Вспомнил девушку, с которой хоть и расстались, но сохранились дружеские отношения. Один раз даже было то, что называют сексом по дружбе. В голову полезли нехорошие мысли. Но мне не хотелось отступать, когда я был так близко от своей цели. Невольно ускоряю шаг и вдруг начинаю слышать странный шум, как будто где-то за стеной работает трансформатор. Дохожу до конца коридора. Все, коридор закончился. Передо мной стоит пустой ящик. И что? Сразу отступил страх. Осталось только усталость и какое-то раздражение. Теперь пора обратно. На поезд. Домой. Свечу фонариком в ящик и... Не верю своим глазам. В ближнем ко мне затемненном угле поблескивает знакомый цилиндр с отверстиями. Судорожно хватаю его, развинчиваю. Вот она, платиновая пластиночка размером с флешку формата SD. Ну, хоть что-то. Тысяч тридцать такая будет стоить. И только тут до меня доходит. Ящик стоит не на полу, он стоит криво. Под ящиком что-то есть. Оттаскиваю его. Люк! Еще один люк! Восьмой уровень. А под ним что, девятый? А потом десятый? Останавливаюсь. Достаю термос. Наливаю кофе и замечаю, как же здесь все-таки холодно. Достаю бутерброды. Становится немного смешно от такой картины. Пикник на 20 двадцатиметровой глубине при свете фонарика в коридоре бункера около люка ведущего… Куда? Привал закончен. Открываю люк. Свечу. Хм. Восьмой уровень похож на выше лежащий. Тоже широкий коридор, высокий потолок. Ну что, вперед? Если приборы там, если таких хотя бы штук 50 найти. «Интересно, что там вообще на восьмом уровне?» И только тут я останавливаюсь из-за того, что на меня накатывает волна неконтролируемого страха. Как будто сам себе говорю «Беги отсюда!» Так, все. Пора наверх. Путешествие окончено. Надо приехать сюда с кем-нибудь. Как-нибудь потом. Хорошо подготовиться». Решаю посветить фонариком в коридор восьмого уровня и начать движение обратно. Спускаюсь на несколько ступенек. Свечу. И тут я испытал такой ужас, который вряд ли когда-то до этого испытывал. В коридоре на расстоянии метров 30-40 холодные белые лучи света выхватили силуэт существа чуть выше двух метров высотой, покрытого белой короткой шерстью. На двух ногах и с двумя руками. С коленями, изогнутыми наоборот. С огромными, если можно так выразиться, в пол лица глазами. Существо издало крик, который я вряд ли когда-то забуду. Нечто похожее на... И понеслось ко мне. Именно понеслось. Выпрыгиваю из люка и бегу к лестнице. Я никогда не бегал так быстро. Залетаю на шестой уровень, несусь через залы, вылетаю по лестнице на пятый уровень и вдруг впереди, в самом конце коридора, где-то у выхода на четвертый уровень. Дрожащими руками свечу и вижу такой же или тот же силуэт в конце коридора. Лихорадочно соображаю, что мне делать. Сердце готово вырваться, ныряю на шестой уровень, быстро охватываю залы. В поле зрения никого. Выключаю фонарик и затаиваюсь. Сердце все так же бешено колотится. Сжимаю в руках арбалет. Пытаюсь понять, что мне в этой ситуации лучше, арбалет или травмат. Арбалет все-таки оружие. 43 килограмма на дугах. Охотничьи стрелы. Теоретически можно хоть на медведя идти. Но у меня по сути один выстрел. Второго шанса у меня может и не быть. А из травмата этому монстру ничего не сделаешь, но травмат громкий. Быть может, это существо боится громкого звука? Сколько лет оно здесь? Выходит ли оно наружу? Так, стоп. Оно здесь наверняка давно. Большие глаза. Значит, оно хорошо видит в темноте, и найти меня в этих залах шестого уровня не составит труда. А вот фонариком его можно на время ослепить. Принимаю решение биться за свою жизнь до конца. Заряжаю арбалет. Досылаю патрон в патронник травмата. Возникает чувство, от которого меня прошибает холодный пот. Как будто этот монстр подземелье стоит в двух метрах от меня и изучающий на меня смотрит. Готовый хоть нападать, хоть бежать, включая фонарик. Никого. Осматриваюсь. В залах пусто. Ждет наверху. Ждет А тот, который на уровень ниже? Или это тот же самый? Но ведь другого пути наверх нет Наверное, тот, который внизу что-то охраняет там Как молния в мозгу проносится чувство Сейчас мой нож самое лучшее оружие Решаю прорываться вверх и бежать отсюда подальше Привязываю фонарик к арбалету Буду действовать так Подхожу к лестнице, свечу. Если вижу монстра, стреляю. Бросаю нахрен арбалет, бегу к нему с ножом и... Посмотрим. Если нет, буду красться вдоль боковых комнат. Буду бежать, бежать, бежать по коридору до следующей лестницы и так далее. Быстрее наверх. Подхожу к лестнице. Поднимаюсь. Свечу вдоль коридора. Никого. А что, если оно в одной из боковых комнат? Достаточно будет высунуть когтистую лапу? Не помню себя от страха, бегу через коридор до следующей лестницы. Потом еще. Потом выше. Последний, второй уровень. я бежал так, что, казалось, мог бы удрать от этого существа, если бы оно погналось за мной. Вот и лестница на первый уровень. Небольшая комнатка и ворота на улицу. Фух. Я выбрался из бункера. На небе звезды. Жуткий мороз, но я не чувствую холода. Я не чувствую усталости. Я иду по снегу в сторону станции. 15 километров по непролазным сугробам. Смотрю на часы. Два часа ночи. Сколько же длилось мое подземное путешествие? Сам не знаю, откуда взялись силы. Я почти плыву по снегу, а снега по пояс. Если я буду двигаться таким темпом, то до станции я доберусь часам к 6 утра, а поезд только в 10. Ничего, посижу на вокзале. Захожу на вокзал. Почти никого. Устраиваюсь на сиденье в зале ожидания. Неподалеку два персонажа гоповатого вида. Посмотрев на меня и пошушуковшись, видимо решают пообщаться со мной. Встают. Подходят. Здоров, бродяга!» Подсаживаются. Я поднимаю на них свой скрытый до этого момента капюшоном взгляд и улыбаюсь им недоброй улыбкой. «Извини, братан, мы попутали что-то». Быстренько разворачиваются и уходят. Садятся на свое место. Я смотрю на них. «Твою же мать, как я замерз!» В уголке автомат с кофе, а у меня тысяча одной банкноты. Состояние похуистическое. Пойду-ка я возьму у них мелочи. В зале никого, видеокамер нет. Будут сопротивляться, убью нахер. Разорву. Разрежу ножом на куски. Застрелю из травмата. Ужаско хочу горячего кофе. Мне сейчас все можно. Встаю и шатающейся походкой направляюсь к ним. Они вскакивают и убегают из зала на улицу. Сажусь на свое место. Ладно. Потерплю до поезда. Первые лучи восходящего солнца начинают пробиваться в окна. Ход моих мыслей потихоньку возвращается в нормальное русло. Испытываю странное чувство. Вот буквально несколько часов назад я был там, в бункере, один на один с монстром, стерегущим платину. А сейчас я здесь, в освещенном вокзале, почти в цивилизации. Наверное, то же самое чувствовал путешественник Герберта Уэллса, вернувшись в шаре с луны на землю. Объявляют мой поезд. В поезде я предупредил проводницу, что еду из командировки. Очень устал и, чтобы не будило меня до самого Архангельска. Но сначала пусть напоит меня горячим кофе. Забравшись на верхнюю полку, я почувствовал невероятную усталость. Уснул практически мгновенно. Проснулся уже вечером на мосту через Северную Двину. В окне вечерний город с единственным в Архангельске небоскребом. Через десять минут пребываем. Вышел из поезда, взял такси и поехал домой. В такси спал. Приехав домой, не раздеваясь, лег и проспал до следующего утра. Спал я, получается, в общей сложности сутки. Проснулся я бодрым и отдохнувшим, с таким чувством, что все это было во сне. Если не считать платиновой пластиночки, которую я привез с собой, с тех пор прошел год. Я уже почти забыл про те события. Я дал себе слово не ввязываться ни в какие авантюры. Сдал экзамен на оружие и охот минимум. Обзавелся ружьем, которое беру с собой даже тогда, когда просто иду в лес за грибами-ягодами. и Я стал осторожней. Теперь я знаю об этом мире немножечко больше. И только платиновая пластиночка, которую я иногда вынимаю из сейфа, напоминает мне о том бункере, о бесконечных снегах космодрома Плесецк и о хранителе подземных сокровищ, несущимся ко мне по темному коридору с криком.